1: Bienvenidos a Tarjeta Azul, el podcast de Jonas Fernández, desde Bruselas para todos aquellos a los que os interesa saber más y mejor sobre lo que pasa en Europa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. El capítulo de hoy es, yo creo que es, que es interesante, que os va a resultar, eh, en fin, muy, muy interesante. Repasaremos como, como, siempre, la actualidad europeo de las de las últimas dos semanas y después tendremos una conversación con mi colega eh, Lina Galvez, eh, diputada, miembro de, del comité de industria y del comité de de igualdad, en una semana en la que el Pleno ha aprobado una nueva estrategia industrial europea y una nueva resolución contra eh, los ataques que las mujeres están recibiendo en algún país de la Unión Europea, en Polonia, en este caso con, con la regulación sobre el aborto. Espero que, que estéis bien, que el COVID siga, en fin, eh, de alguna manera no afectando... Eh, a vuestra salud, a nuestra vida nos, nos está afectando a todos y empezamos el capítulo Las últimas dos semanas en el Parlamento Europeo han estado marcadas por, por un pleno, hemos, hemos celebrado un pleno como últimamente como casi todo este año en Bruselas seguimos sin, sin viajar a, a Estrasburgo y el Pleno pues eh, ha estado marcado por la evolución de las negociaciones presupuestarias os decía en el capítulo anterior que las cosas avanzaban razonablemente bien, que había un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo para el nuevo reglamento de condicionalidad democrática, también para el presupuesto ordinario 21-27 y también para la introducción de nuevos recursos propios, de nuevos impuestos europeos, para amortizar en el futuro la deuda que la Unión va a emitir en los próximos meses para ayudar en la recuperación de las de las economías de la de la Unión y os decía que seguíamos pendientes de, de llegar a un acuerdo sobre el Reglamento que va a canalizar gran parte de esa de esa financiación hacia los Estados miembros a través de esos programas de recuperación y resiliencia. La negociación de este reglamento sigue sigue en curso, eh, esperemos que haya acuerdo en las próximas semanas, pero en estos momentos la noticia está en el Consejo, eh, porque como eh, quizá habréis leído en la, en la prensa, Polonia, Hungría y en parte Eslovenia eh, parecen amenazar el conjunto del paquete presupuestario. Sí el acuerdo actual entre el Parlamento y Consejo para introducir una condicionalidad democrática a la recepción de fondos europeos sigue adelante. Y esta es una amenaza que, eh, que no podemos aceptar. Ciertamente mi, mi aproximación a esta amenaza eh, en los últimos días ha sido siempre eh, pues, pues bueno, ent entenderla como una amenaza no muy creíble. Ese veto como digo, haría prorrogar el presupuesto. Yo ahí no veo nada positivo para Hungría y para Polonia. Pero además, la gran amenaza que, que ellos esgrimen es que bloquearía también el nuevo instrumento de recuperación y resiliencia, el Next Generation EU, eh, donde nuestro país y otros eh, en fin, situamos nuestras esperanzas para obtener financiación europea para recuperar nuestras economías. Sin embargo, de nuevo, hay herramientas sobre la mesa para poder esquivar este veto. Eh, siguiendo los tratados, siguiendo el método comunitario, se podría acordar rápidamente a través de un mecanismo de cooperación reforzada el mismo instrumento, pero solamente aplicable a 25, a 25 países, es decir, dejando fuera a eh, Hungría y Polonia. Y por otra parte, el reglamento de condicionalidad democrática, en la medida que no necesita unanimidad, podría ser validado y ratificado en cualquier momento en las, en las próximas semanas. Por lo tanto... Un veto húngaro y polaco significaría que obtendrían menos recursos del presupuesto ordinario, significaría que se quedarían fuera de, eh, del nuevo instrumento de financiación para la recuperación y la resiliencia. Es cierto que nos daría problemas a los demás porque habría que pasar la base legal, no, la estructura legal de ese instrumento según esta hora, a un nuevo modelo de cooperación reforzada se retrasaría algo la entrada en vigor, pero no creo que fuese dramático. Y por otra parte, el reglamento de condicionalidad democrática, que es lo que más desapura, podría entrar en vigor en cualquier momento. Por lo tanto, yo no acabo de ver eh, la verosimilitud de, de estas amenazas. Es cierto que han publicado estos dos gobiernos una nota en los últimos días. Eh, insistiendo y manteniendo su posición de veto. Hay quien dice que aún tienen bastantes fondos europeos sin ejecutar del presupuesto actual, que quizá podrían eh, recibir fondos de, como digo, del presupuesto actual que no han, que no han ejecutado, pero yo no acabo de ver eh, qué es lo que ganan con, con ese veto. Eh, levantar ese veto y dar en fin y dar vía libre a este paquete presupuestario. Con el reglamento de condicional de democrática eh, introduciría un riesgo de que ese reglamento se les pudiera aplicar en el futuro. Es cierto que ese riesgo tienen que asumirlo, pero es verdad que pueden fácilmente eh, sortearlo si se cumplen escrupulosamente los principios y valores de la Unión. Pero lo que es cierto es que si lo vetan se quedan sin financiación extra del presupuesto ordinario sin financiación del de programa de recuperación y resiliencia y con el instrumento del rule of law aprobado encima de la mesa y con todos los estados cabreados ante su bloqueo, los que eh, esperamos recibir financiación porque podría retrasar el sistema, los que contribuyen porque se quedarían sin eh, sus eh, cheques nacionales. Y, por lo tanto, bueno no no se trata de amenazar a nadie, tampoco por, por nuestra parte, pero la aplicación de ese reglamento del rule lo podría ser eh, incluso más rápida. Por lo tanto, en fin, ellos verán. Eh, me consta que en el Consejo están trabajando activamente para intentar desbloquear esta situación. Si Hungría y Polonia consideran que ese Reglamento no se ajusta a los Tratados, el Reglamento de condicionalidad democrática, siempre pueden acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es quien tiene que dilucidar si, si existe en fin si existen esas dudas. Eh, la justicia está para, para aclararlo. Pero, pero bueno, eh, esperemos que el Consejo lo resuelva. Quería también destacar la, la seriedad del Parlamento y en la confianza en el Parlamento, eh, que, en fin, nosotros estamos trabajando, estamos sacando adelante los reglamentos, llegando a acuerdos, aprobándolos y es el Consejo, son los gobiernos y la unanimidad que aún rigen algunas decisiones las que están generando problemas y esperemos que más pronto que tarde esas unanimidades puedan revisarse del, del marco comunitario. En todo caso, más allá de esta apuesta al día, de este eh, minuto y resultado de las negociaciones presupuestarias, el Pleno ha aprobado una nueva estrategia eh, de política industrial europea. Después, Hablaremos con Lina Gálvez, como os comentaba, sobre ella. Yo creo que es un buen paso en la buena dirección, que tiene que animar a la Comisión Europea. También eh, se ha aprobado una resolución sobre eh, la situación de las eh, mujeres en Polonia. También hablaremos eh, con Lina sobre este, sobre este asunto. Y hemos aprobado algunas iniciativas legislativas, económicas, en lo que me corresponde, y de otro tipo, dando eh, normalidad al trabajo parlamentario. Esto es un poco lo que ha ocurrido estas dos semanas y pasamos a la segunda parte. Como os decía a continuación, en el, en el capítulo de hoy tenemos como, como invitada para charlar un poco de, del trabajo del, del Parlamento a nuestra compañera Lina Gálvez, eh, diputada. Eh, catedrática, eh, doctora por el Instituto eh, Europeo de, de Florencia, eh, especialista en eh, catedrática de, de Historia eh, Económica y compañera en la delegación desde las últimas elecciones. Trabaja fundamentalmente en el Comité de, de Industria, donde es vicepresidenta, pero también en el Comité de, de Igualdad, en el Comité de Asuntos Sociales, en la delegación de las relaciones europeas con, con Estados Unidos. Y, en primer lugar, muchas gracias, Lina, por, por este tiempo.
0: Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí.
1: Muy bien, pues repasábamos antes la, la agenda de los últimos 15 días en, en el Parlamento y hablábamos del Pleno de estos, de estos últimos días, donde en esta ocasión discutimos y aprobamos una estrategia industrial para Europa, un tema que lleva... Presente en el debate europeo tiempo, la legislatura pasada, la, la comisión Juncker hablaba a menudo de la necesidad de reindustrializar Europa, pero ciertamente yo creo que hasta bueno hasta no, hasta el shock que hemos recibido con, con la pandemia y las insuficiencias que, que hemos sufrido en, en, ¿no? en garantizar una cierta autonomía, Industrial, Yo creo que no, que, que no se había configurado del todo la conciencia necesaria de una política industrial que también es urgente para garantizar la, la autonomía estratégica de la Unión en muchos ámbitos y eh, acelerar ¿no? la, la introducción de nuevas tecnologías industriales en, en Europa. Eh, tu trabajo en el, en el Comité de Industria, habéis estado trabajando intensamente en este en este documento y me gustaría preguntarte qué cuáles son las líneas generales de este de este documento, qué esperamos después de su aprobación, eh, hay iniciativas de la comisión en esta dirección, cuéntanos un poco
0: eh, pues mira, eh, este precisamente la, la estrategia, la nueva estrategia industrial europea, se presentó el 10 de marzo. Fíjate qué día se presentó. O sea, se presentó justo antes de, de, de los confinamientos, ¿no? Y eh, entonces el Parlamento, bueno, pues pidió de alguna manera eh, revisarla. Y um, eh, porque efectivamente, como tú bien decías, eh, pues lo que nos demostraba esta, esta pandemia o sobre todo lo que habíamos estado sufriendo con. Um, con los confinamientos es que, bueno, pues se habían roto algunas cadenas de suministros que eran básicos y esenciales y no se estaba garantizando, por ejemplo, o no podíamos garantizar esa autonomía o esa respuesta rápida frente a emergencias dentro de, eh, de Europa. Además de, eh, eh, digamos, los problemas que ya eh, veníamos teniendo, eh, como disminución del porcentaje eh, de empleo industrial en, en Europa o la necesidad, como también has dicho, de afrontar esas transiciones gemelas eh, eh, verde y, y digital y además hacerlo generando empleo eh, y empleo de, de, de calidad, ¿no? y generando pues, ese, también ese, ese, ese crecimiento eh, económico. ¿no? Entonces, efectivamente, con la, con, con la pandemia y con, y con el confinamiento, pues, ha habido más urgencia para, para abordar de una vez esto que se lleva mucho tiempo queriendo abordar, ¿no? como también has dicho, pero que al final ha acabado siempre siendo una política nacional más que una política común de toda la, la, la Unión Europea. Eh, digamos este esta eh, es la posición del, del, del Parlamento, que ha sido bueno, pues, eh, ampliamente respaldada Uh, principalmente bueno pues por el, el, el grupo de los socialistas y demócratas era el que llevaba el liderazgo tenía al ponente carlo calenda también pero por ejemplo también por, por el partido popular europeo y no ha sido respaldada pues por ejemplo pues por algunos miembros de, el, de la familia liberal holandeses por ejemplo y alemanes que veían que el resultado era demasiado eh, proteccionista y demasiado social mientras que por el otro lado pues la UE eh, pues tampoco la ha apoyado, por todo lo contrario, por poco proteccionista y por poco y por poco social. Es cierto que el, digamos, eh, el, el resultado que, que se ha aprobado esta semana es más proteccionista, o por lo menos tiene un escrito más proteccionista del que tenía a, al inicio, ¿no? Eh, pero bueno, también es consecuencia de lo que, de lo, de lo que ha salido a la luz. Eh, durante estos meses o de bueno por las deficiencias de nuestro sistema y nuestra autonomía en, en bueno que se puede en, en un momento de, por ejemplo de, de pandemia y también eh, es yo creo que es bastante social eh, puesto que se habla de la participación de los eh, de los trabajadores la gestión de las empresas se habla también de la creación de, de, de empleo, de la importancia de la creación de empleo, de empleo de calidad. Se habla de la innovación, pero también de que Europa tiene que fomentar, por ejemplo, también industrias que son intensivas en trabajo, precisamente para crear empleo, sobre todo en algunos sectores o en algunos territorios, como el nuestro, por ejemplo, que tiene un, un exceso de demanda de, 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 de trabajo… Y bueno, pues sí, es, es digamos más, eh, más, más proteccionista, ¿no? Porque habla también de repensar, por ejemplo, eh, pues las líneas de competencia o la inversión directa extranjera en, en, en Europa, aunque eh, también por otra parte dice que si bien en. en, en momentos especiales como el que estamos viviendo puede haber ayudas de, de, de Estado también pide que se limiten porque eso sabemos también que genera muchas desigualdades dentro del mercado interno porque no todos los países tienen eh, digamos la misma capacidad financiera para saldar eh, por las ayudas a las empresas también las pymes tienen un papel muy importante eh, en esta estrategia industrial y la comisión bueno pues se ha comprometido a revisar tal como le pide el Parlamento eh, su estrategia industrial para el segundo trimestre del año, del año próximo, o sea, en pues, bastante poco tiempo, pero porque realmente también lo, necesit lo necesitamos también para afrontar esas transiciones gemelas en las que se basa bueno, pues, todo el, el, el plan de, de, de recuperación eh, y resiliencia
1: sí, es verdad que el que el comisario Bretón mmm, no muestra un mayor compromiso ¿no? con el futuro del sector industrial europeo. La legislatura pasada, la, la comisaria de industria era una una comisaria polaca de la familia liberal y la verdad es que tenía, en fin, mostraba un compromiso eh, sustancialmente distinto. ¿no? la historia es que, bueno, detrás de esta de esta necesidad de, de diseñar una política industrial realmente sea europea, no hacías referencia a las ayudas de estado. Es decir, yo creo que tenemos que evitar, como sea, que que al final no esto vaya de alguna manera eh, dirigido a que aquellos estados como Francia o Alemania, que tienen más capacidad fiscal, acaben no desplegando su apoyo a sectores industriales y generando... Eh, problemas incluso de, de posibles localiz no deslocalizaciones dentro de la Unión. Yo creo que es muy importante, como hace el informe, insistir en, en esa estrategia realmente europea. ¿no? Que, que Europa no solamente sea un paraguas donde algunos países hacen cosas que puedes y otros y otros no tanto, sino que, que lo hagamos en, entre todos. Eh, por otra parte, Sin duda,
0: yo fui especialmente pesada con eso, Jonás. Sí. Fui muy, muy, muy pesada en la, la Comisión ITRE, precisamente bueno pues porque... Bueno, hay, hay, eso puede generar desigualdades muy grandes eh, dentro de un, de un mercado único, ¿no? y entonces ah. hay que evitarlas a toda costa.
1: Sí, esta semana también cele, celebramos en el Pleno un, un debate eh, en torno al Día Internacional contra la Violencia. Hacia las mujeres, y hago referencia a esta pregunta por, por tu compromiso feminista y tu trabajo en el Comité de Igualdad en el Parlamento, después también de, de, de las sendas que estamos observando en algún país, como en Polonia, eh, donde en fin las, las condiciones cada vez son, son peores para, para las mujeres. Eh, hemos hecho mucho hasta el presente, pero queda aún mucho, aún mucho por hacer, ¿verdad?,
0: bueno, sí queda muchísimo y además el, el retroceso democrático que estamos viendo en algunos países, no solamente en Europa, no tenemos los casos de Hungría y de, y de Polonia, ¿no? más cercanos, pero también en Estados Unidos, en el Brasil de Bolsonaro, en otros en otros sitios ese retroceso democrático eh, eh, lleva también el sello de, de bueno pues de retrocesos, en, en, digamos en los derechos y, y en, la, en el ejercicio de esos derechos por parte de las, eh, de las mujeres ¿no? eh, el tema de la violencia contra, contra las mujeres bueno existe en, en absolutamente eh, todos lo, lo, los países se está avanzando mucho en qué medidas tenemos que poner para combatirlos pero, eh, pero a veces eh, también cuando se ponen medidas y se y se recopila mejor los datos pues parece que también el fenómeno va más no y a veces puede ser bueno pues un una, ...un reflejo estadístico, ¿no?, eh, eh, más que una realidad, ¿no? Mejor conocemos una realidad, pues, pues puede también que, eso, que esos datos vayan subiendo, pero lo cierto y verdad es que la, eh, cada día siguen asesinando a mujeres... Eh, por el simple hecho de, de serlo, muchas a manos de sus parejas y de sus parejas, lo cual además contradice esta idea que tan arraigada está nuestra sociedad desde la familia, como un santuario, el lugar en el que estamos seguras, ¿no? Y para muchas mujeres, pues la familia es lugar de violencia, es lugar de explotación, es lugar de eh, digamos, de, de extratrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas cosas, bueno, pues hay que tenerlas en, en, en cuenta, ¿no? Y entonces hay que seguir eh, visualizando el problema, hay que problema que tenemos en Europa es que, eh, y vuelvo al tema de las estadísticas, es que las estadísticas o lo que consideramos por violencia de género no es homogéneo, no estamos recopilando estadísticas eh, homogéneas y por tanto muchas veces estamos comparando eh, cosas que no son del todo iguales eh, y esto es una cosa que hay que, hay que, por ejemplo, eh, corregirla y luego hay algunos estados miembros bueno, pues que no van exactamente en la línea eh, que está marcando eh, la Comisión Europea y el propio Parlamento eh, Europeo. O sea, la, la, el, el, eh, eh, las instituciones europeas, eh, bueno, tenemos lo que se conoce como el, el Convenio de Estambul, que es eh, eh, el que seguimos para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y todavía hay seis países que no lo han eh, ratificado, entre ellos la Hungría de, de Orbán, eh, pero también Letonia, Lituania... Eslovaquia, eh, um, República Checa y Bulgaria. ¿vale? Estos seis países todavía no lo han ratificado. En muchos casos tiene que ver eh, eh, con, con el propio, únicamente con el propio concepto de género, que no lo admiten. Como, como digamos como un concepto, ¿no? eh, y, y que tiene casi en muchos casos casi más raíces homófobas que, que bueno pues contrarias a, a, a digamos al, a combatir o que la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero la, lo cierto y verdad es que hay seis países que todavía no lo han hecho y que en otros hay retrocesos eh, muy claros, ¿no? Eh, hacia los derechos de las mujeres, como está ocurriendo ahora mismo en Polonia, donde eh, bueno pues el, el, el tribunal supremo bueno pues ha dicho que ya ni siquiera va a ser legal el, 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 el aborto en, en, um, en supuestos de malformación del, del feto, lo cual en muchos casos pues pone también en riesgo a las mujeres. El, la realidad es que eh, la mayor parte, casi el 90% de los abortos que ahora mismo se producen en Polonia, lo, son por esa por esa causa, con lo que eh, dejaríamos a las mujeres polacas completamente eh, sin, sin ese sin ese derecho y hay que tener en cuenta que eh, abortos siempre se han hecho, o sea, las mujeres que por, diversos motivos han decidido no seguir eh, adelante con, con, con su embarazo, eh, lo han hecho a lo largo de toda la historia en absolutamente todas las culturas, de una manera o de otra. Y lo que sabemos es que cuando esos derechos no están garantizados se van a hacer de manera clandestina, poniendo en riesgo principalmente la vida de las, de las, de las mujeres, principalmente aquellas que tienen, eh, eh, digamos, menos medios, ...para acceder a bueno pues a, a servicios de calidad o a poder ir a terceros países a, a hacerlo. ¿no? Yo creo que es que es importante eh, decir que bueno la, el, en el Parlamento hemos aprobado una resolución de apoyo que ha sido bastante mayoritario a las, eh, a las mujeres polacas... ...y a las reivindicaciones de las mujeres y los hombres polacos que llevan prácticamente cuatro semanas en la, en la, en la calle... Decir que desgraciadamente, por ejemplo, la mayor parte de los, bueno, todos los miembros del Partido Popular Español no han eh, votado, a pesar de que la mayor parte del Partido Popular Europeo sí que ha votado en favor de esa resolución, eh, el Partido Popular Español no lo han hecho. Algunos se han abstenido y otros han votado en contra. Por tanto, se han alineado con las posiciones de la extrema derecha eh, polaca y la extrema derecha eh, europea, eh, lo cual, bueno, pues. No, también refleja eh, cuál es también la derecha que tenemos en, 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 en España. Lo cual tampoco de extrañar, teniendo en cuenta que eh, eh, Ruiz Gallardón, eh, siendo eh, ministro de Justicia, pues intentó hacer una reforma eh, de, la, de la ley de interrupción del, del embarazo en, en esta, en esta no línea sentido, y que sí. solo se paró con una movilización social muy grande que precisamente venía de tu tierra, del tren no. de la libertad, que empezó justo allí y, eh, y que, bueno, que la movilización tan enorme fue la movilización social tan enorme que hubo, lo, lo que lo paró. Entonces, bueno, esperemos que en Polonia sirva tanto la movilización eh, que se está llevando eh, a cabo en las calles, insisto, eh, de mujeres polacas, pero también de muchísimos hombres polacos, y el respaldo eh, del Parlamento Europeo a sus reivindicaciones, ¿no?, a esta vulneración de, de derechos, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos y, por tanto, las instituciones europeas y los países miembros tienen la obligación de, de, de defender, bueno, pues esperemos que se pueda revertir esta vulneración de los derechos de las, eh, de las mujeres que, que estamos viviendo en, en Polonia y que suponen un retroceso eh, democrático bueno, pues eh, que es difícil de, de entender en estos tiempos.
1: Sí, la verdad es que es, es en fin, la, la situación de la violencia contra las mujeres es, es dramático en, en todo el mundo y, y, y no y si cabe más dramático en países de la Unión Europea como citas que, que parecen hacer oídos sordos a esta, a esta reivindicación o a esta necesidad de, de mujeres y de los hombres como decías no que, que que en fin que entendemos que esto no 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 puede seguir así. Bueno, pues muchas gracias, Lina. No te quitamos más tiempo. Muchas gracias por participar en este, en este capítulo del, del podcast y a ver si el Parlamento vuelve a funcionar con, con cierta normalidad y ya nos podemos sí. ver por los pasillos. Muchas Desde gracias. luego, y
0: cuando quieras otra vez, eh, me invitas, yo encantada.
1: Muy <ríe> bien, pues muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Ti. Chao. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Terminamos aquí este capítulo. Como siempre, actualidad europea, eh, conversaciones eh, interesantes, claves, con diputados fundamentales en este, en este Parlamento. Seguimos muy de cerca la, la evolución del coronavirus y las distintas medidas que se van aplicando, las dificultades para la movilidad, el debate sobre cómo celebraremos la Navidad y viendo cómo esa curva de infectados se va, se va suavizando eh, y esperemos tener ¿no? a principios de año esas vacunas. Se está trabajando ya eh, en el proceso de vacunación. Esperemos que sea lo más rápido posible y empezar a ver el futuro con algo más de esperanza. Muchas gracias. <risa> Si te interesan los debates europeos y si quieres tener eh, información de primera mano de lo que eh, se cuece en los pasillos de las instituciones y del Parlamento Europeo, si te ha gustado este podcast, puedes eh, suscribirte eh, en todas las plataformas principales y puedes también seguir mi trabajo en la página web, eh, jonasfernández.com, donde también te puedes suscribir a una newsletter quincenal y por supuesto en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram en todos ellos, Jonas Fernández
0: 9.85